0: اهلا وسهلا بكم في بودكاست حكايه حكايه لان المواقف اللي تمر الانسان كثير كثيرا لدرجه يقضي عمره كاملا في سردها وينتهي عمره وهو لم يقل النصف منها حكايه لان حياتي وحياتك عباره عن حكايه طويله حنا ابطالها موضوع الحلقه عمر من المحاوله هل فكرت يوما ما في ماهيه نفسك والسبب وراء تصرفاتها وقناعاتها وحتى اسلوبها وطريقه تحاورها ام هكذا نعيش بالعشوائيات الى ان تفنى الحياه وننجو أشياء كثيرة حاولت تغييرها طوال طيب حياتي في نفسي وشخصيتي وطريقة تجاوبي مع الأمور وبالأخص التحكم في ردات فعلي ما أبي أقول أني فلحت في ذلك وها أنا أمامك الآن بصورة مثالية لا طبعاً ولكن أقلها حاولت وعرفت أين الخطأ بالضبط وجدت مشكلتي التي حتى وإن لم يذكرها للآخرون تكفيني ملاحظتي لنفسي وهذا اعتبره شيء جيد جداً أن تكون واعي لتصرفاتك وما تفعل وتملك القدرة الكاملة على معالجة المشكلة قبل أن تتفاقم وتخرج من حدود سيطرتك من وجهة نظري الشخصية، إن أكثر المشاكل شيوعاً بين الناس هي مشكلة التمسك الشديد بالآراء وعدم التفتح لأي رأي آخر وترك التفتح للآراء جانباً عدم الاقتناع بان لكل منا نظره مختلفه هي المشكله الاعظم الحقيقه اشياء كثيره يجب ان نعالجها في انفسنا التامل في نفسك وما يبدر منها هذا افضل ما قد تفعله بحقها لاننا للامانه نهرب في سبيل فهم هذا التكوين البشري الغريب والمعقد والذي تتعب لتعديل الاعوجاج وما ان تفعل تكتشف ان لا يزال هناك خطا غاب عن نظريك بعض حالات الانتحار في العالم كانت بسبب هذا التذبذب البشري غير مفهوم يشعر الإنسان بالضيق بسبب هذا التعقيد الذي لم يمر أبداً ولم يفهم هذا الاكتئاب المفاجئ الذي لا يعلم من أين أتى وما سببه ولماذا اختاره بالذات من بين سبعة مليار نسمة الحياة تبدو أصعب على من لا يفهم نفسه وما تريد حقاً وتزداد سوءاً على من لا يملك هدفاً ولا يملك أملا ولا ضوءا يأمل أن يصل إليه في آخر النفق هذا الإهمال للنفس والضغط عليها من عدة أمور والتضحية الغير مبررة وركن ما تريده النفس جانبا باعتباره غير مهم أو بمعنى آخر لا عليه كل هذه التراكمات التي تجمعها على نفسك ولا تحاول تفكيكها وفهمها بشكل واضح وجليل ستكون أشد تعقيدا بعد عمر من الآن فلو أتتك اللحظة التي تنفعل فيها لأتفه الأسباب فاعلم أنك أخطأت بشيء ما في حق نفسك الحياة صعبة في نظري ونظرك أحيانا وأحيان أخرى الحياة ما في أحلى منها بنظري ونظرك أيضا وتعلم ما سبب هذه النظرات المختلفة أو الجهات المختلفة التي ننظر بها؟ هو مدى تهذيبنا لأنفسنا وإشباع حاجاتها، التهذيب الذي يجعلها هادئة وقنوعة وراضية بكل ما يأتي ما عدا ما كانت قادرة على تغيير طبعًا، والإشباع للحاجات التي تجعل من شخص أفضل حتى وإن كان رغبة في المشي في الهواء الطلق. لا تستهين في هذه الرغبات البسيطة هي من تشكل الفارق صدقني النفس غريب غير مفهوم وكل مرة تضطرب فيها أدرك حقيقة واحدة ألا وهي إن أردت الانتفاع من نفسك ومعونتها فأعنها أنت لأننا بشكل ما ننظم متجاهلين حاجاتها وأمانيها وحتى الأسلوب الجيد الذي تفتقر له والكلام الذي لم يوضع في مكانه وبعد كل ذلك وفي أشد اللحظات ضيقا منها نريد منها أن تخدمنا هي لم تأخذ منك لتعطيك الأمر بديهي وسلس إن استطعت فهمه إن أعطيت وقتك لتفهمه لم نعش كل هذه السنوات ما بين تعثر ونجاح واكتئاب وراحة وشقاء هكذا يجب أن نتعلم بعد كل ما نمر به يجب أن نخرج بفائدة واحدة على الأقل درس واحد على الأقل أتأمل حالي الآن وأتخيل حالي بعد خمس سنوات من الآن كيف سيكون؟ وماذا سيتغير؟ وكيف سيتغير؟ لحسن حظ أن الله خلقني كثيرة المحاولة ولا أرضى بالخسارة الأولى إن رغبت في ترك سي أبي ولم أفلح في ذلك فلا بأس لازال في العمر متسع للمحاولة وإن علم الله مدى صدقك وصدقي في تغيير أنفسنا للأفضل صدقني لن يصبح الأمر صعبا أبدا معونة الله تغني حتى في التغيير يكفيك صدق نيتك في ذلك لو قلت لي تكلمي بشكل واقعي بقول لك ليس فينا لم يمر في حالة صخط ويأس من نفسه وأنه خلاص إلى أين سأصل وكيف سأصل ولماذا أنا هنا واعتقادنا أن ما جعلنا على هذه الشاكلة هو الوسط الذي نحن فيه ولكن رغم أني مريت بهذه الحالة كابن آدم يسخط من نفسه وبعد الكثير من الوقت الذي حاولت فيه فتح آفاق كثيرة يمكن اكتشافها عرفت أن كل ما أنا فيه كان بفعلي أنا لا بفعل أحد آخر لأني أنا وبطريقة ما سمحت لكل ما حدث بأن يحدث هذه التراكمات التي تظهر في منتصف العمر نتائجها ما هي إلا فوضى يجمعها الإنسان لنفسه فلا يكون بوسعه بعد ذلك إلا الوقوف صامتا ذبلان أسفا على ما يرى وقد كان صنع يديه والعلمك أنا من الأشخاص الذين إن جاءهم إيجابي في عز هذه الفوضى التي يقع فيها لا يفرح لأني أعرف مدى هذا اليأس من الذات الذي لا يتحول إلى أملاً بكلمات خرجت من مدفاء لا يأس يقولها من محض تجربة لذا تراني الآن لا أقول لك افعله مجبراً بل حاول يكفيك شرف المحاولة